0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und heute geht es bei uns um das Thema Eigenkapital. Ganz kurz, kompakt und knapp. Was ist Eigenkapital? Was zählt zu Eigenkapital? Und wie hat sich das ganze Thema auch in der aktuellen Situation verändert? Dazu begrüße ich heute unseren Vorstandsvorsitzenden Michael Neumann. Hallo Michael. Hallo Anna. Ja Michael, was ist denn eigentlich Eigenkapital im Rahmen einer Baufinanzierung?
1: Ja, Eigenkapital sind... Die Eigenmittel, also das, was man selber eben auch an äh, Geld mit einbringt in eine Finanzierung und den Rest, den man eben nicht selber aufbringen kann, um Kaufpreis äh, und Nebenkosten zu finanzieren, das sind dann die Fremdmittel. Also das ist quasi das Darlehen, das ich dann von Banken oder Sparkassen aufnehmen muss.
0: Hast du da so ein Beispiel dafür? Was sind denn so eigene Mittel ganz konkret?
1: Ja, das kann klassisch das Geld auf dem Girokonto sein ähm, oder aber auch auf einem Sparbuch oder in, in einer anderen Form als Tagesfestgeld angelegt, möglicherweise aber auch Wertpapiere in Depots, wie zum Beispiel in einem Aktiendepot, ETFs, also all das, was quasi auch kurzfristig liquidierbar ist und damit auch einbringbar in eine Finanzierung, das kann man als Eigenkapital bezeichnen. Was man auch quasi als Eigenmittel bezeichnen kann, sind Darlehen, die man beispielsweise aus dem familiären Kreis bekommt, die wiederum auch die Finanzierungssumme, die man bei einem Fremdinstitut aufnimmt, also bei einer Bank, reduzieren. Auch Zusatzsicherheiten können äh, damit dazugerechnet werden, wenn man beispielsweise von den Eltern eine lastenfreie Immobilie zur Verfügung gestellt bekommt, um sie eben ähm, auch als Eigenkapitalersatz dann in eine Finanzierung mit einzubringen. Das hat den großen Vorteil, dass dadurch die Finanzierungskonditionen deutlich günstiger werden. Und Eigenkapital ist die sogenannte Muskelhypothek, also Eigenleistung auch genannt. Das ist quasi das, was man mit, ich sage mal, den eigenen Händen auch erbringt bei einem Neubau beispielsweise oder wenn man ein Bestandsobjekt kauft und saniert. Das können Bodenbeläge sein, die man selber reinlegt oder Sanitäreinrichtungen, Malarbeiten, all diese Dinge. Das sind sogenannte Eigenleistungen, die die Muskelhypothek und auch das wird ja, bis zu einem gewissen Teil auch als Eigenleistung. Eigenmittel bezeichnet.
0: Warum ist denn Eigenkapital eigentlich so wichtig?
1: Ja, es hat mehrere Gründe. Also auf der einen Seite ähm, wird die, die Machbarkeit dadurch natürlich erhöht. Das heißt also, ähm, man wird aus Sicht von Banken kreditwürdiger, wenn man eben mehr Eigenkapital einbringt. Ein weiterer Vorteil ist, ähm, ich nehme dadurch natürlich auch weniger Darlehen auf. Das heißt also, ich bin früher auch fertig, also habe sozusagen die Immobilie äh, entschuldet und äh, sie gehört mir komplett alleine. Und damit kann ich natürlich auch ein Stück weit meine, meine Zinsbelastung reduzieren, wenn ich weniger Darlehen aufnehme. Und ein weiteres ganz wichtiges Argument ist, je mehr Eigenkapital ich einsetze, desto günstiger werden die Zinsen eben auch in der Finanzierung.
0: Wenn ich so eine Immobilie für 400.000 Euro ungefähr kaufe, was würdest du denn dann empfehlen? Wie viel Eigenkapital soll ich dann einbringen?
1: Ja, so also mindestens mal sollte man die, die Erwerbsnebenkosten einbringen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie hoch die sind. Also es hängt einmal von der Grunderwerbsteuer ab, die ja in vielen Bundesländern sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Also von dreieinhalb bis sechseinhalb Prozent derzeit. Und beispielsweise die, die Notarkosten, die neben den Maklerkosten, die teilweise eben auch noch mit ins Spiel kommen, da äh, zusammengezählt werden müssen. Und insofern kann das zwischen so 5, 5,5 Prozent bis hin zu 12, 13 Prozent des Kaufpreises schwanken. Das heißt, bei 400.000 Euro reden wir dann über so Minimum 20 bis hin zu 50, vielleicht sogar 55.000 Euro. Das sind die Erwerbsnebenkosten und die sollte man grundsätzlich als klare Empfehlung auch aus ähm, Eigenkapital, aus Eigenmitteln einbringen. Und dann gilt es auch nochmal ja, nach Möglichkeit, mindestens nochmal 10 Prozent vom Kaufpreis zu bringen, um auch die Kondition, also die Zinskondition nochmal ein Stück weit zu optimieren. Theoretisch ist es auch möglich, den Kaufpreis plus die Nebenkosten auch komplett fremd zu finanzieren. Das ist aber dann vom Zinsniveau einfach auch deutlich teurer.
0: Also das verstehe ich richtig, ich kann im Prinzip auch, ohne Eigenkapital finanzieren, aber je mehr Eigenkapital ich einbringe, desto attraktiver werden die Zinskonditionen.
1: Ganz genau. Okay. Ja, Und man kann so als, als grobe äh, Richtschnur sagen, bei 30 bis zu 40 Prozent Eigenkapital vom Kaufpreis, wenn man das einbringen kann, dann äh, ist man schon nahe an den äh, absoluten Top-Zinsen.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt noch nicht so viel Eigenkapital habe, wie kann ich dann Eigenkapital langfristig ansparen?
1: Ja, da gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also wenn ich konkret weiß, ich möchte das Eigenkapital mal einsetzen äh, für eine Baufinanzierung, dann besteht die Möglichkeit, einen Bausparvertrag anzusparen und dann einfach regelmäßig Guthaben äh, anzuhäufen, und bis der eben zuteilungsreif ist. Und dann habe ich eben auch Anspruch auf ein Bauspardarlehen, das ich wiederum auch für die Finanzierung eben einsetzen kann. Und es gibt natürlich unzählige andere Möglichkeiten, also Bank, Sparverträge oder eben auch, ja, wenn man einen langen ähm, Anlagehorizont hat von acht, äh, neun, zehn Jahren vielleicht und auch mit etwas risikoreicheren Anlagen ähm, umgehen kann und umgehen möchte, kann man beispielsweise auch über ETFs, über Sparpläne in, in ETFs Eigenkapital aufbauen. Oder eben über Banksparpläne oder eben auch ähm, ja, Anleihen. Auch das ist äh, zumindest zum jetzigen Zinsniveau auch wieder eine attraktivere Möglichkeit, mit einer gewissen äh, Rendite auch ähm, Eigenkapital über einen längeren Zeitraum aufzubauen.
0: Wenn wir das ganze Thema jetzt mal im, äh, in dem aktuellen Kontext uns anschauen, also gestiegene Bauzinsen, hohe Energiekosten und äh, eine hohe Inflation, ist es denn jetzt wichtiger als vor drei bis fünf Jahren Eigenkapital einzubringen oder ist es eher unwichtiger geworden?
1: Ja, das kommt so ein bisschen auf die Philosophie der jeweiligen Bank an, die auch finanzieren soll. Aber natürlich spielt heute auch die Bonität eine sehr, sehr große Rolle. Das heißt also auch, wie sicher ist das Einkommen, wie viel Haushaltsüberschuss ist da, jetzt auch gerade vor dem Hintergrund von gestiegenen Energiekosten und natürlich auch von gestiegenen Zinsen. In Summe kann man aber sagen, es ist heute schon auch etwas leichter, eine Finanzierung zu bekommen, wenn man einfach ein bisschen mehr Eigenkapital einsetzt, weil die Banken natürlich auch darauf schauen, wie sich die Immobilienpreise immer entwickeln und welches Risiko sie dann am Ende eingehen. Und die großen Immobilienpreissteigerungen der letzten Jahre, die sehen wir ja jetzt aktuell gerade nicht. Also insofern schauen die Banken schon drauf, dass man ein bisschen Eigenkapital auch einsetzt, zusätzlich zu den Nebenkosten.
0: Also wenn wir das nochmal zusammenfassen, Eigenkapital sind die eigenen Mittel, die ich in die Baufinanzierung einbringe. Also von eigenem Guthaben, Sparguthaben über Privatdarlehen, die man bekommen kann, bis hin zu eigenen Leistungen, die man ähm, an der Immobilie selber macht oder bei in der Modernisierung oder etc. Also ganz breit gefächert kann man sich natürlich auch nochmal beraten lassen. Es ist Sinnvoll auf jeden Fall Eigenkapital einzubringen, mindestens die Kaufnebenkosten, die zwischen, also ab 5,5 Prozent je nach Bundesland anfangen. Sinnvoll ist immer noch ein bisschen mehr, mindestens 10 Prozent sagtest du, glaube ich, noch mal darüber hinaus vom Kaufpreis. Dass man aber weiß, je mehr Eigenkapital ich einbringe, desto sicherer ist die Baufinanzierung für die Bank und desto attraktivere Konditionen bietet sie mir. Und auch, es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, eine Eigenkapital anzusparen vom Bausparvertrag über risikoreichere Möglichkeiten wie ETFs etc. Und tendenziell würdest du aber sagen, dass es heute ein bisschen wichtiger ist noch, als früher Eigenkapital einzubringen, weil eben die Situation, die Rahmenbedingungen sich ein bisschen verschlechtert haben für Interessenten, also schon auf Nummer sicher gehen und Eigenkapital einbringen. Möchtest du da noch was korrigieren oder ergänzen?
1: Perfekt zusammengefasst, Anna.
0: Vielen Dank, Michael. Wir hoffen, mit dieser Folge konnten wir euch einen ersten groben Überblick über das Thema geben. Wenn es euch interessiert, schaut gerne in den anderen Episoden auch nach. Da gibt es unter anderem einen Erfahrungsbericht von Sven, der zu dem Thema Eigenleistungen berichtet, also welche Eigenleistung er eingebracht hat und wie er das gemacht hat. Und es gibt auch eine Folge zum Thema Baufinanzierung ohne Eigenkapital. Ist das eigentlich noch möglich? Wenn noch Fragen offen bleiben, schreibt uns sehr gerne an hausgefragt.drklein.de. Und dort sind natürlich auch Lob, Kritik und Themenwünsche herzlich willkommen. Bis zum nächsten Mal.